0: Comienza Más de uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Gullón.
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
2: Ya se comentaba, ya se barruntaba, y todos decíamos, hombre, a lo mejor no ocurre. Tampoco es que se dijera en su momento que eso iba a ser así para siempre, porque la Feria de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcil, celebró su primera edición en el año 2018 y sin interrupciones eh, ha celebrado sus seis ediciones en la pedanía de Ruesga, aquí, en nuestra provincia palentina, en el Parque Natural de la Montaña Palentina. Pero ya han anunciado la próxima edición de Naturcil, que se va a celebrar del 20 al 21 de septiembre, ¿dónde? ...en el municipio de La Granja, en Segovia, a las puertas del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. ¿Se ha vuelto a casa por las rebajas o qué ha ocurrido para que esta feria de Naturcil no se siga celebrando en Ruesca, en nuestra montaña palentina? Pregunta que dejamos en el aire en esta jornada de martes 20 de febrero con 10 grados en el centro de la ciudad, 12 y 26, Gonzalo Toredo en la realización técnica. Hoy hablaremos de, eh, del sector de la construcción, de los empresarios de la construcción, con el presidente de AECOPA con Miguel Alonso, en un momentito. ahora pues ya saben ustedes, lo primero, la
0: actualidad en titulares. En más de uno, Palencia, les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada. Con David Frechilla. Me ha... no me ha gustado nada ya. la noticia que me cuenta. Pero ya, pero ya, ya se, que... se comentaba ahí mismo. Sí, 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 no y lo, y lo dijimos en estos micrófonos, pero... Eh, estaría bien plantearse a ver qué actividades eh, culturales de promoción... Eh, Tiene la Junta de Castilla y León aquí en Palencia Mm. Cuesta mucho conseguir las cosas y luego las perdemos en un... Vamos, yo me he quedado de... de Habría que saber por qué Sí, sí, vamos, que que ya no lo esperábamos Pero que, bueno, pues a mí Mm es una noticia que no me gusta nada Eh... Ya, pero se veía de venir,
2: como decía el otro, No sé
0: Bueno, bueno, venga pues... eh... Para lo que no pone solución la Junta sí. de Castilla y León es para que haya cada cinco años plaga de topillos, que no sé si está en su mano a veces en el medio ambiente. El topillo en el campesino. Tiempo. Bueno, de todo esto se está hablando en Paredes de Nava. Y hemos bueno, mandado Son- a la mejor del equipo, Efectivamente, claro que no como estar en el programa. Porque la Diputación de Palencia está celebrando esa jornada técnica sobre el topillo campesino. Bueno, hay mucho malestar entre entre los agricultores ante esta situación que ya pudieron escuchar en estos micrófonos durante el pasado verano. Mm-hmm. Aquí lo pudieron escuchar aquí, aquí ya lo dijo se... Luque Larena Ojo que el próximo 2024 habla plagas de topillos Que nos pille
2: o sea... de susto
0: exacto que Pascual Pues venga, toma Bueno, pues hoy la Diputación de Palencia quiere, Está celebrando esa jornada técnica Poniendo todas las claves eh, con las voces de especialistas Sobre la mesa Y lo vamos a contar Además, eh, Julio, otras Dime. noticias Que vamos a trasladar a nuestros oyentes Un interno de la prisión de la Moraleja en Dueñas Ha provocado ayer un incendio tras quemar el coche de su celda y si lo denunciaban desde el sindicato tu abandono me puede matar a través de un comunicado. sepan eh, también eh, que el Ayuntamiento de Palencia está pendiente. bueno, pues de una subvención que ha solicitado al Consejo Superior de Deportes. ¿para qué? ¿Para qué? Para un campo de rugby.
3: Anda,
2: que anda, iba hablando esto, anda campo anda, de rugby, ¿eh? que teníamos equipo en buena porción pues
0: de honor. Que lo está haciendo muy bien el club. Voy a contarles ahora a nuestros oyentes precisamente por qué ha surgido esta declaración. Bueno, se lo hemos preguntado a Orlando Castro, el concejal de deportes. Dice que se ha pedido una subvención al Consejo Superior de Deportes para construir en Pan y Guindas ese campo de rugby y también una pista de atletismo de 200 eh, metros. Y todo esto nos lo ha contado durante la presentación del cuarto trofeo Silicio Ciudad de Palencia. Fíjate Fíjate, mil niños, ¿eh? nada más y nada menos, wow. de entre 4 y 12 años pertenecientes a 12 escuelas de rugby de Palencia, Valladolid, Zamora o, o también Salamanca. ¿eh? O sea que va a ser una auténtica eh, fiesta. También continúa la programación del Festival Internacional de Danza Contemporánea, el CDC Short Field Festival, uh-huh. eh, será en el teatro principal a partir de las 8 de la tarde. Y ya que hablamos de actividades eh, culturales, bueno, pues como anuncian en sus redes sociales, a tres meses y medio ¿Sí? Valencia-Sonora ha agotado todos los abonos. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Abonos agotados abonos eh, y a partir del lunes saldrá el cartel por días, cuando actúa mm-hmm. cada grupo, y el miércoles 28 saldrán la venta de entradas para cada jornada.
2: Pero Dime así eh? el nombre, el grupo, el nombre más eh, de esos que a mí me gustan, que me puede sorprender el nombre ah, del pues grupo, sí. por, el no, por el nombre, ¿eh? solo por el nombre, así... Ah, por el nombre. Sí, por el nombre, que siempre digo, mira, Camellos. Tal". Camellos.
0: Camellos te puede... Por Camellos. eso es que el nombre sí que te... Bueno, pues, Sí, bueno. ya sabes que aquí... Sí, sí, no hay, hay que ser original para buscar nombre a los hay grupos que... ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaban okay. todos cogidos, los normales. Los... <risa> <risa>
3: bueno,
0: hay un grupo, no me como se llama? pero se llaman Imagínate que estamos aquí. y sí. diría, Julio, David y Gonzalo. sí Tal cual. punto Nada pues más. Mira. Es
2: un, pues somos los que estamos. Porque el herrero está a la caza del topillo campesino. Ahora ha llevado queso. Ahora ha llevado queso. O, o a ver qué nos trae. O, o que se ponga guantes. O, ya, por la tu laremia. Pues si acaso. Volveremos 31. a hablar de uno. Seguro. Vamos al ladrillo. Otro tema. Más Asum- de uno Palencia. Venga, va.
4: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la calle Mayor 136 o llamando al teléfono
5: 979-722-760. ¿Buscas un viaje diferente? Cervatos, Quintanilla y Calzadilla de la Cueza te está esperando. Vive una experiencia única visitando la única iglesia de estilo colonial de España. Revive la historia de América, el pasado de la antigua Roma y el camino de Santiago. Tú defines tu rumbo. Nosotros somos tu destino.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: No sé si... No sé si hay que ponerse a la cola o si hay lista de espera cuando uno tiene que hacer una obra, un, una reforma. Eh, se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Industrias Afines de Palencia, AECOPA, Miguel Alonso. Buenos días. Buenos, buenos días. ¿Ahora eh, hay lista de espera? Pues sí, seguimos, seguimos con listas de espera. Eh, ¿Pero hay... ustedes o, o los usuarios?
6: Los usuarios, nosotros la lista de espera es al contrario, no encontramos trabajadores por ningún sitio, no hay manera de encontrar conductores, ni albañiles, ni fontaneros, ni electricistas, y en cofradores y ferrallas ya ni
2: te cuento, qué es lo que me afecta más a mí. Eh, ¿Y por qué no encontramos? Porque no hay gente preparada con la formación que se requiere, porque el personal no desea trabajar en estas lides, porque no se paga un sueldo, como dicen ahora, digno. Eh,
6: ¿Por qué? Bueno, no, no es muchas veces problemas de, de dinero ahora mismo. Eh, está estigmatizada la construcción, ha cogido mala fama, la gente no quiere ir a construcción, es un trabajo tan digno como cualquier otro ha mejorado muchísimo, porque como te he dicho en otras ocasiones, esto ya no es la tecnología la industria del ladrillo, sino la tecnología del tornillo Eh, hay todo mucho prefabricado hay muchísimos productos que mejoran las calidades y la funcionalidad de las viviendas, Eh, esto ha cambiado mucho, Eh, la cantidad de medios auxiliares que se utilizan ahora para para los trabajadores no tiene nada que ver con lo que
2: se hacía por ejemplo ya hace 15 años Mm Yo siempre he dicho, y nos lo dicen eh, muchos eh, expertos eh, de la educación. La FP, ahí está, la salida profesional, ¿no? La formación profesional. Sí, bueno, la FP,
6: alguna mente iluminada, lo tumbó hace 30 años y ahora estamos recogiendo las consecuencias de eso. Muchas, En muchas ocasiones se toman decisiones bastante arbitrarias por decisiones propias de los políticos y después el resto de los ciudadanos pagamos las consecuencias, así de sencillo. Son trabajos duros. No, ahora mismo no es un trabajo que sea duro, porque si lo comparas con estar en una fábrica apretando tornillos cada ocho segundos, en construcción te paras a fumar un cigarro, eh, tienes muchos tiempos muertos, eh, esperas a que una grúa te traiga el material... ¿Y los huevos no son malos? No, no, para nada.
2: nada? ¿Por qué la gente no quiere trabajar en la construcción e industrias afines? No, por hacer una reflexión, no sé si sociológica. Yo, mira,
6: eh, la historia está en que eh, en la década de los 90 ya se empezó a estudiar, todos hemos querido dar eh, lo mejor a nuestros hijos y le decías a tu hijo, no, no, tú estudias, sácate una carrera, sea arquitecto, ¿cómo vas a trabajar en un oficio? Ese ha sido el verdadero problema. Ninguno hemos querido que nuestros hijos trabajasen en ningún oficio. Todos hemos querido que sacasen una carrera y que serían titulados universitarios en lo que más les hubiese gustado. ¿Qué pasa? Se desprotegió lo que eran los oficios y ahora estamos pagando las consecuencias. Eh, ¿De otros lugares vienen que a lo mejor desean trabajar en el sector sin formación? Nos está costando mucho, yo tengo gente inmigrante, eh, se les intenta formar, se les va formando, pero... ¿Pero quieren trabajar? Algunos otros saben mejor la ley de las
2: ayudas que la ley del trabajo. ¿Sí? Bastante. ¿Y Bastante. entonces qué hacemos, señor presidente de Ecopa? Si un... ¿Cómo salimos de, si de tendría... este apoyadero que nos plantea? Si tendría una varita mágica, haría lo que han hecho en Italia. Han
6: descendido el palo un 4% en cuatro meses. Se retiraron todo tipo de
2: ayudas y la gente encontró la fórmula de ponerse a trabajar. Luego hay otra cuestión que se viene planteando, que claro, tú pedías un presupuesto para hacer un arreglo, un patio, una casa, un chalet, algo en el piso, y te decían, claro, es que este presupuesto, dentro de unos meses, como sube todo... Sí, bueno, como sobre eh... el precio del terrazo, del baldosín, de, del cemento, de la arena. Sí, hemos tenido, tuvimos una temporada incluso, perdone, en obra pública, que
6: algunos han quedado. Bueno, la, la obra pública como siempre tratamos con, con otro con otro ente. Sabes, pues muchas de, de esas cosas no han sido de aplicación muchas empresas han tenido que cerrar y han ido a la ruina porque ellos no aceptaron el modificar los precios para adecuarlos a la situación actual sí que es cierto que tuvimos un problema con la energía tuvimos un problema de que se infló todo muchísimo porque yo a mí me daban precio para comprar hierro y solamente me valía el precio para una hora para una hora para una hora Yo te puedo enseñar presupuestos de validez una hora, porque estaba todo así. Y después decirle, lo quiero comprar, y contestarme, no, es que ya no hay. Las fábricas producían lo que producían, porque el coste de la luz se disparó, y ellos hacían una producción de X horas, (coughs) perdón, para amortizarlo, (coughs) y cuando llegabas a solicitar el material, ya no había. Hay trabajo, hay corte, se está construyendo mucho, poco... Palencia se está construyendo no al ritmo que se necesita, estamos por debajo, no hay vivienda, los alquileres han subido muchísimo en, para ser una ciudad como Palencia. Estamos hablando que un alquiler medio está sobre 500, 600 euros, entonces son unos alquileres caros porque no hay oferta. Al no haber oferta, la demanda supera la oferta
2: y todos los precios suben, como en todo. Años. Ah, ...de aquella burbuja, ¿no?, que decían de... ...venga pisos, venga urbanizaciones, venga... Mm. ...venga de todo, y luego hizo pop. Bueno, eso...
6: ...eso se tenía que haber regulado un poco mejor... ...y la regulación que hizo el gobierno en ese momento... Eh, Fue un poco equivocada Porque muchas de las empresas Se les retiró las líneas de crédito Las líneas de descuento de papel En aquel entonces todo se funcionaba Con pagarés a 120, 150, 180 días Y muchas empresas nos fuimos a la ruina Porque no lo podíamos sostener
2: si nadie quiere ser albañín Nadie quiere ser técnico de, de, de calderas Si nadie quiere ser fontanero Si nadie quiere ser electricista Va a ser un, un lujo no, Contar con un profesional de cualquiera De estas ramas Y llegarán a casa pues de traje En un vehículo de alta gama Nos darán cita A usted le corresponde que le cambie el azulejo En, en abril del 2025 Y le va a costar 4.000 euros <risa> Entiéndase la ironía Sí, 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 con ironía. Hace tres años creo recordar que te
6: dije que la gente se iba a asustar cuando le dijesen que, conviar, que cambiar cuatro azulejos de su casa, de su cuarto de baño, de su cocina, le iba a costar lo mismo que reformarla entera, y parecía una sobrada. Mm, a día de hoy ya no lo es. Ya, ya, ya. Incluso tienes que llamar a tu seguro de hogar, pueden tardar tiempo también, ¿eh? A mí han tardado cinco meses en cambiarme un cristal. Bueno, pues... Eh... Le
2: gano, le gano, le gano, le gano ya, caballero. Ya lo, le gano. Ya lo siento. <risas> eh, si yo lo digo plan de pensiones...
6: Bueno, eh, plan de pensiones eh, es una mejora que, salarial que se le da a los trabajadores. Eh, me parece que ha sido una idea equivocada, equivocada. Y me explico por qué. Eh, no es el problema subir a mis trabajadores un 1% su sueldo que yo ingreso en un plan de pensiones. El, lo que muchas muchas personas del sector, yo he sido una de las más críticas con ello, no me aparto de ello, es que para mí esto es un aviso a navegantes. Vayan ustedes ahorrando que no van a cobrar ustedes sus pensiones. Es ahí donde veo yo la clave de lo del plan de pensiones, no como una mejora salarial para los trabajadores. Que a mí me da lo mismo tenerles que subir el salario en vez de un 3,5 o 4 que se ha firmado este año, un y medio. Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero incluirlo en un plan de pensiones no lo recibe directamente el trabajador. Lo va a gestionar una empresa privada y mañana eh, no tengo yo ninguna garantía estatal de que eso vaya a estar ahí. Lo mismo que cualquier otro plan de pensiones, seamos claros. ¿Y reducción de jornada? La reducción de jornada nos va a traer un problema muy serio porque eh, la gente dice, ah, si son solo dos horas, pero son dos horas, eh, partes proporcionales de pagas extras, vacaciones, al final se pone en un 11% de subida salarial. Eh, Eso ahora mismo es inasumible. Es inasumible porque el mercado ya da para lo que da. Ahora mismo estamos en el problema que tuvimos en el boom inmobiliario. Se está empezando a pagar ya eh, la mano de obra eh, alta, los costes de los materiales son altos y el precio que puede pagar la gente por ese producto ya estamos en cotas tope. Si subimos más el producto ya no va a haber gente quien lo compre. Y entonces ahora mismo estamos ajustados. Las empresas que estamos ahora mismo, que estamos haciendo edificación, volvemos a estar otra vez con unos márgenes de, de beneficio o en pérdidas muy bajos. O sea, estamos rozando... Bueno, estamos en una línea roja que tendremos que buscar a ver cómo lo cambiamos. Pues si las empresas estamos con pequeñas pérdidas o sin prácticamente beneficios, no se puede puede sostener. Eso ha hecho que muchísima gente este año se haya dado de baja. Ha llegado a final de año y ha dicho no merece la pena trabajar. Estoy cobrando un montón de dinero
2: y no estoy ganando dinero. Eso se puede... ¿Valorar en un porcentaje de gente que ha dejado el el oficio el sector? Pues un
6: 6-7% ahora mismo, de gente ya mayor que se ha prejubilado antes, gente que se ha dado de baja y sigue trabajando, que habrá un 3% de toda esa gente que se ha dado de baja y ahora mismo está trabajando porque se tiene que ganar la vida porque estaba trabajando, estaba pagando una carga impositiva de impuestos muy alta, que es lo que tenemos en este país, nadie quiere quiere escucharlo, Eh, cuando yo hablo de estas cosas recibo insultos, me parece muy bien, mi opinión es esa, yo respeto la opinión de los demás, España es la que tiene la mayor carga impositiva de toda Europa, porque aquí pagamos por todo, cosa que en otros países sí se paga más IRPF, Pero es que después el resto de los servicios están todos incluidos Aquí pagamos porque nos den un papel eh, de que estamos empadronados Tenemos que pagar hasta por un simple papel que la administración ya no está cobrando por todo Pagamos por andar por las carreteras, pagamos por el agua en muchos casos Por ejemplo, los polígonos lo estamos pagando doblado Eh, Hay miles de impuestos y ya no nos metamos con el de sucesiones o patrimonio Porque eso ya
2: sabemos que es inquisitorio Mm. Eh, ¿Se agilizan las licencias de obras eh, aquí en Palencia Capital? Sí, ahora van más lentas. ¿Ahora van más
6: lentas? Sí, estamos en que están con una disposición en el Ayuntamiento que nosotros nos hemos planteado totalmente en contra. Tenemos eh, modificaciones puntuales que han sucedido a lo largo de los años, pero la ley que tenemos todavía es de 1999. Eh, Han estado ocho años para hacer un plan... ...para modificar el el casco viejo, o sea, lo que es el centro de Palencia... ...y hicieron una aprobación inicial en mayo... ...y ahora el nuevo equipo de gobierno eh, quiere desistir de dicha aprobación... ...y nos hemos planteado totalmente en contra porque la aprobación de este plan... ...que ellos dicen que van a incluir en un nuevo plan BIC... ...que van a hacer, que tardarán siendo muy, muy objetivos entre 6 y 8 años... Claro, nosotros le hemos dicho que entre 6 y 8 años no queremos tener otra vez el centro de Palencia parado porque la nueva normativa nos da cierta flexibilidad en ciertas cosas. Nos amplía eh, las cubiertas, las bajoterrazas, ahora mismo no se puede poner ningún stick de aerotermia en el centro porque modificas eh, las fachadas, no se puede tirar ninguna tapia interior cosa que la nueva ley sí que nos modifica y nos deja cambiarlo. Sí que tenemos cierta flexibilidad con algunas fichas patrimoniales que tenemos actualmente, ¿sabes?, pues que lo, lo desclasifica. También nos permite hacer en el centro, eh, por ejemplo, en los bajos cocheras o viviendas o los locales que están que llevan cerrados más de cuatro años, cambiarles de uso, porque actualmente era muy complicado cambiarle de uso. Eh, tú tenías una licencia de bar y si la quitabas ya no la vol- podías volver a abrir. Eso es como está leyado. Eso sí que te permite volver a cambiar las licencias de uso. Bueno, hay una serie de pequeñas flexibilizaciones en el plan que que tienen preaprobado y que estamos solicitando encarecidamente que lo aprueben porque muchos arquitectos ya estaban trabajando en esa línea para poder seguir trabajando. Porque ahora mismo eh, la protección excesiva que creemos que hay de lo que es el centro de Palencia no permite, como te he dicho antes, que un promotor saque rendimiento por su dinero. Y esa situación
2: eh, ha hecho mmm, que tal vez el centro de Palencia sea un poquito mmm, menos activo, un poquito menos alegre, un poco menos dinámico. Mira,
6: eh, es un tema bastante, bastante complejo, depende a quien preguntes y depende a quién mires. Lo que se está ejecutando ahora mismo en el centro eh, son licencias que vienen ya del año 2020, eh, La agilidad en las licencias ya está en 2020. 2020. Bueno, pues se están haciendo ese tipo de obras porque, claro, o ya tiras para adelante con ellas o pierdes las tasas de licencia porque ya ya no hay manera de echar para atrás. Y se están empezando a hacer promociones que el precio de las viviendas son altos, pero es que el caso es que el rendimiento de esas promociones es muy, muy, muy bajito. Porque ahora mismo un promotor que saque un rendimiento de un 6% sobre su inversión, es un fenómeno. Los promotores no están ganando lo que se ganaba hace hace años, que también estaba fuera de orden. El ganar un 50% de una promoción, también yo admito que no era lo lógico. Pero es que ahora mismo están ganando un 6%, ¿sabes? Mm. No ha cambiado mucho el cuento en todos los aspectos. La vivienda es cara en Palencia, si me quiere comprar un piso... Bueno, no está, no está no está muy cara para lo que hay en otras provincias. Eh, hay cierto tipo de viviendas, digamos Paseo La Julia, por ponerlo nombre, que ya no está al alcance de todas las carteras. Pero también hay promociones eh, que se están haciendo de VPO con unas calidades excelentes y están a precios muy ajustados. Desde 150 mil euros te puedes comprar un piso de casi 100 metros con, sí, con, sí. con acabados de lo que indica la normativa nueva, tanto en, en aislamientos y demás, son viviendas con una calidad excelente, que no se puede comparar con viviendas ya de hechas hace 10 años, porque están muy por encima y a unos precios muy, muy ajustados. Finalmente, hay muchos asociados en AECOPA, no, en eso seguimos siendo un poco burricos, por decirlo claramente No, La gente no termina por entender que el, asocia, el asocia, asociacionismo, mm-hmm. perdón, siempre, sí. me, siempre me trabo Es importante para poder hacer presión y para poder hacer fuerza ¿Sabes? Yo conozco asociaciones que tienen una cantidad de afiliados ingente Con una capacidad económica que les plantea al ayuntamiento hacer colaboraciones público-privadas nosotros eh, a duras penas pagamos el sueldo de, de Carmen, que es una fenómena. 25 años en la casa, tiene una gran cantidad de conocimientos, que la verdad es que es el pilar de, de la asociación. Asociarse merece la pena, ¿no? Porque la unión hace la fuerza. Sí, bueno, eh, la, la unión hace la fuerza. De hecho, ahora hemos empezado a ver si con una campaña para ayudar a la gente que quiera que les ayudemos con el plan de pensiones. Eh, como todo, la administración lo hace muy sencillo. Entonces, eh, hemos empezado una campaña publicitaria en que decimos a la gente que se asocie y les ayudamos, entre otras cosas, con el plan de pensiones que creemos que va a ser importante, porque las multas
2: también van a ser importantes. Pues hay, en fin, hay mucha tela que cortar. Miguel Alonso, presidente de AECOPA. Hasta pronto, buenos días. Hasta pronto, gracias.
1: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
0: El mundo de las emprendedoras, con
2: Verónica Serna. Buenos días, ¿y en el Coleras Verón?
7: Pues claro, era sí. Lavero ¿Lavero? Era, en realidad era Lavero
2: Como nombre, Lavero, todo Lavero, junto. ya iba todo junto, todo sí junto. Era
7: como antes el Don, ¿no? Que uh-huh. iba todo junto sí. con el nombre Que llamabas al profesor Don o Doña Y pensabas que era todo unido Pues yo era la Lavero
2: sí, Pero fíjate que en el caso de la profesora, de la maestra Decías señorita
7: Sí, es verdad aunque no lo Señorita,
2: eh, la
7: señorita.
2: <risa> ¿Quién te da clases? La señorita... La seño. La, 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 seño, seño, la, seño, la era seño. La seño, Y la, la seño. Cuando era más pequeño en Pargulitos, sí. la señorita y luego la seño.
7: Uy, has dicho Pargulitos, igual muchos no saben ni lo que es.
2: Eh, ya, 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 ya. Bueno. Puede ser, puede ser. Eso es, amigos, <risa> otra sección, otro programa, porque Verónica Serna viene esta mañana
7: a hablarnos de alianzas, una forma de financiación. Sí, y de unión también, ¿verdad?, un poquito. <risa>
2: bueno, pues Bueno, es la unión hace la fuerza, es. que es una frase que nos gusta decir mucho últimamente aquí en este programa.
7: Pues me alegro. Y bueno, pues entrando sí. un poquito en entremos materia. En materia Vamos entremos a entrar en materia, en materia. Para emprender, bueno, pues lo primero que necesitamos es la idea. Ese producto, ese servicio que aporte valor y por lo que el cliente, claro, esté dispuesto a pagar. Y en este momento tienes mucho entusiasmo para llevar a cabo, pero tienes un problema. ¿Cómo consigues la financiación? Eso. ¿Cómo la consigues? Bueno, pues vamos, ¿Cómo, a, ver, cómo, vamos cómo. a ver alguna de las fórmulas que Venga, que, que tiene tenemos. aquí un listado. Venga, vamos sí, a ver, sí, vamos ya a ver. tenemos aquí nuestro listado. Bueno, primero la más conocida, los bancos. Empresas que ganan dinero a base de prestarlo, y como no acudas con cierta solvencia o avales, no te lo prestan, o por lo menos... No mm, todo claro, lo que necesitas. Mm. También tenemos la opción de contar con otras personas, uh. como pueden ser pues, los Business Angels mm. o empresas de capital riesgo, incluso de familia o amigos. Sí. O puede ser con recursos de otras empresas a través de alianzas. Y esta es la que quiero tratar hoy,
2: Julio. Esta ¿Y por aquí. qué? ¿Por qué esta última? Y no las demás, bueno, pues, querida y estimada vamos a amiga. Vamos
7: por qué. Bueno, pues porque en estos tiempos que estamos viviendo, las oportunidades de financiación convencionales son muy burocráticas y con demasiados requisitos que cumplir. Yeah. Y cuando inicias un negocio, normalmente por ti mismo no cumples con esos requisitos y buscas aliados con más recursos que tú. Uh-huh. Te puede ayudar a cumplir tu objetivo sin tener que implicar ni poner en riesgo a tus seres queridos.
2: Algo que puede resultar
7: contraproducente. Efectivamente. Así que si vas a necesitar dinero y no lo tienes, bueno, lo primero que hay que hacer evidentemente es buscar subvenciones. Sí. E ir al banco. Bueno. Bueno, mejor a dicho, varios años.
2: Varios. ¿no? Varios, 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 varios. Varios.
7: Varios. Y si de esta forma no consigues todo lo necesario, es cuando tendrás que buscar otras formas de financiación, mm. siendo muy válida la de buscar alianzas con otras empresas, porque ellas tienen la infraestructura y tú, pues, las ideas frescas.
2: Sí, sí, pero seguro que estas alianzas no es fácil encontrarlas.
7: Bueno, pues encontrarlas, vamos a decir que es relativamente fácil, porque cada uno en nuestro sector conocemos las empresas que nos pueden aportar esta ayuda. Otra cosa es que no te atrevas a ponerte delante del dueño de la empresa y mm. contarle tu idea. Pero el que algo quiere, algo le cuesta. Bueno, entonces,
2: nos presentamos en la empresa, eh, buscamos al dueño y... ¡Hala, venga! Le soltamos la idea.
7: Bueno, a ver... No,
2: Pero, no, no. no, no, no antes
7: no, hay que no, llegar a este punto, no, tenemos vale. que hacer los deberes. Mm. Lo primero, tener tu idea bien desarrollada y con una presentación más que excelente para que vea que no vas de broma. Vale. La segunda... Tener todo registrado y patentado mm. para protegerlo de tiburones que los hay. Sí. Y la tercera, llevar muy claro qué es lo que aportas, qué es lo que necesitas y qué estás dispuesto a ceder de tu negocio.
2: Claro, porque esa empresa también quiere ganar con el negocio.
7: Claro, de eso se trata, eso que se ganéis trata. dinero los dos Así, dinero.
2: Dinero, dinero. (risa)
7: Claro. Por supuesto, una vez negociado todo, tienes que firmar contratos y acuerdos. Revísalos con abogados expertos. Mm. Es preferible invertir en esta parte, sobre todo cuando todavía no hay mucho dinero por el medio. Porque si la idea sale bien y es lucrativa, Mm. pues es cuando van a surgir los problemas.
2: Eh, A ver, ¿cuál es el mejor momento para firmar eh, este acuerdo?
7: antes de empezar a trabajar. Nunca, 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 bajo ningún concepto, empieces antes. Que las prisas son muy malas consejeras. Y si llega el momento, oye, de de firmar y la otra persona no quiere, pues que es preferible terminar esa relación y buscar en otro lugar. Te puede dar la sensación de que has perdido el tiempo. Sin embargo, lo que has tenido es una masterclass de cómo tienes que actuar cuando toques la siguiente puerta. Consejo. Oye, es muy sencillito. Abre tu corazón a las alianzas pero
2: con cabeza. No con la cabeza, con cabeza. Eso. Con cabeza, ¿verdad? <risa> bueno, Verónica bueno. Serna, Lavero.
7: Lavero. Sus tiempos infantiles de ayer. Sí. Hace poco. Sí, sí.
2: Vale, sí, sí. curiosísima. Esta semana que viene, Dios me semana que Adiós. Más de uno,
1: Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Así te lo cuento. Con Carlos Prieto Molledo.
2: Carlos Prieto ya está aquí, una semana más Que si nos cobran por, por el pan, por, por el servicio, por, por el cuchillo, por el tenedor o ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Viene hoy reflexivo y reivindicativo Carlos Prieto, adelante, te escuchamos, buenos días
8: Buenos días Hay cosas que no me parecen bien Y aunque no quiero ser el Juan del Val de Onda Cero Palencia Quiero decirlas, pues creo que nos hemos dejado comer la tostada Y hablando de tostadas... Me gustaría saber desde cuándo nos hemos dejado que nos cobren por el pan en los restaurantes. Hasta hace no muchos años, dos o tres como máximo, el pan era un elemento más en la comida y no había ni que pedirlo, y mucho menos pagarlo aparte. Ahora lo cobran, igual que van a cobrar los cubiertos o el lavado de servilletas, y lo comamos o no, aunque en muchos sitios tienen la diferencia de preguntar si lo quieres o no, y esto es que no es nada barato. Lo hemos dado por bueno, pues tampoco es plan de ir a la unión de consumidores o de manifestarnos en contra de que no nos cobren el pan. Supongo que la pancarta sería algo así como nos cobran el pan y eso no es plan. Otra pérdida de terreno es el hecho de que los hoteles no puedas acceder hasta las 3 de la tarde, pero en cambio te tengas que ir antes de las 12 de la mañana. Hasta donde yo recuerdo eran las 12 de la mañana tanto de entrada y salida o como ellos lo llaman check-in y check-out resulta que ahora perdemos 3 horas de estancia por el mismo precio también hay que decir en favor de los hoteles que si tienen las habitaciones libres y limpias te las dan sin problemas aunque llegues antes para esto son más estrictos en las casas rurales en las que si tenemos en cuenta que hay que limpiar y recoger las camas para que no te cobren la fianza nos quedan menos de tres horas que son las que nos quitan los hoteles. Pero lo más flagrante, y no quiero frivolizar con la pesadilla que supone una guerra, es cuando al bueno de Netanyahu le dice el bueno de Biden que mate, pero que lo haga bien, que no mate civiles ni niños, por favor. Es terrible solo pensar que esta gente nos tiene en sus manos y que deciden quién y quién no debe morir. Como si la vida fuera un estratego y nosotros solo fuéramos los soldaditos del tablero que son movidos a su antojo por unas personas sin escrúpulo, que solo tienen apego a su propia vida y por encima de esta al poder y el dinero. Tengo más hojas de reclamaciones que rellenar en el departamento de quejas, pero prefiero dejarlas para otro día para que no me tachen de amargado. Buenos días.
2: Señor Prieto Molledo,
8: hasta la semana
2: que viene.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo, Onda
2: Cero. Enseguida, las noticias de la una de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Cero. Ya les hemos comentado que la feria de Naturfil pues se marcha a la provincia de Segovia y abandona el que había sido su escenario natural en los últimos años, la localidad de ruesga. Habrá que preguntarse por qué se va Naturfil de ruesga, si es que hay respuesta a la pregunta, que a lo mejor no hay nada que contar. O sí. Eh, luego va a estar aquí Juan Andrés Oria de Rueda Que es una alegría como lo vive todo Como, como nos habla de, 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 de las hierbas De, de, de los champiñones de, de las setas En fin eh, de, de las cuestiones eh, académicas Y vamos a estar con José Miguel González De Mocedades Y sí Hablaremos del tobillo Topillo campesino Que decía Gonzalo Has puesto tobillo Digo, Son topillos campesinos Saludando a los que nos escuchan a, a través de onda OndaCero.es y a los que después se descargan el podcast del programa Noticias de España y del resto del mundo aquí en onda OndaCero. Es
9: la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, con primera parada en la calle Génova, en la sede del Partido Popular, donde el presidente Feijó y los varones del partido arropan al vencedor del domingo en Galicia. Ha habido abrazos, ovación y muñeira en el recibimiento triunfal. Alfonso Rueda en el comité ejecutivo del partido, sede de Génova, José Ramón Arias.
0: A esta hora siguen los análisis internos en la reunión del Comité Ejecutivo del Partido sobre las elecciones gallegas del pasado domingo y sobre la coyuntura política actual, todo en un ambiente de celebración por los resultados obtenidos con la mayoría de varones asistiendo a esta reunión. Uno de ellos, el presidente aragonés Jorge Azcón, se sorprende por la falta de autocrítica del PSOE.
5: Yo creo
9: que el Partido Socialista no está entendiendo nada
0: Yo creo que el Partido Socialista no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica y creo que quitarse la responsabilidad por parte de Pedro Sánchez es muy irresponsable Se espera que la intervención Alberto Núñez Feijo insiste en el mensaje lanzado ayer en Galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el sanchismo.
9: En el Partido Socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista, el castellano Manchego García Pagé que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en más de uno el líder del PSOE madrileño Juan Lobato ha compartido con Pagé la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones aunque siempre desde la lealtad al líder. Y al contrario que los ministros del gobierno de Sánchez sí ha reconocido la gran fortaleza que el Partido Popular tiene en Galicia.
10: Yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP en Galicia. Que se ha demostrado en que después de tantos años, oye, mantener casi el mismo porcentaje que tuvo feijóo pues eso demuestra una fortaleza enorme de un partido que claro que tiene un arraigo territorial muy importante. Y bueno, pues yo creo que esa es la principal conclusión.
9: Acaba de empezar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz Pilar Alegría ha iniciado la comparecencia con una felicitación. No ha sido para Alfonso Rueda, sino para la primera mujer que recibió una vacuna contra el COVID en nuestro país, Araceli, que ha cumplido 100 años. A partir de las 2 de la tarde repasaremos en qué punto estamos de la tramitación de la amnistía, una vez que la Mesa de la Cámara ha dado más tiempo para que la Comisión de Justicia elabore el dictamen y, por tanto, más tiempo al PSOE para que siga negociando con Junts que desde luego no se lo pone fácil a Sánchez. Hoy mismo en la mesa del Parlamento catalán los de Puigdemont han votado a favor de declarar la independencia en Cataluña. La iniciativa ha salido adelante gracias a Junts y a la COP. Hoy además ha llegado al juzgado de García Castellón la respuesta de Suiza a su petición de ayuda en la investigación sobre Tsunami. Pide más información antes de colaborar, Eva Llamazares.
1: Suiza sigue remoloneando y antes de responder a la última petición de ayuda judicial del juez de Tsunami pide más información y en concreto los datos precisos que implican a la dirigente de RC Marta Rubira, en las manifestaciones que bloquearon el Prat, entre otras instalaciones, y que fueron organizadas por la plataforma. Resulta difícil definir su pertenencia a Sunami, dicen. Las autoridades helvéticas rechazan localizar a Rubira, reprochan no entender el propósito, y sugieren al juez que lo haga vía policial. Según el escrito que el Ministerio de Justicia recibió el 29 de diciembre, Suiza también pide aclaraciones respecto a la petición de información bancaria. Todo antes de verificar si tiene un carácter político, una de las razones que ampararían la negativa suiza a
4: conceder ayuda.
9: Planean llegar a Madrid mañana miércoles. Son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital. Al menos cinco columnas. Una de ellas parte desde Extremadura. Redacción en Mérida. Rafael Salguero.
0: Auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema No sobra los motivos. Hace escasos minutos partían desde la localidad cacereña de Miajadas, capital europea de la producción de tomate. Decenas de tractores. Mañana serán centenares. Que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura. La una extremeña discurre hoy por localidades como Cañamero o Valde en la Siberia extremeña camino ya de Castilla la Mancha en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para ceder ya mañana a Madrid en donde la previsión la que se marcan es colapsar la capital.
9: Y a partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más que le dejen despedirse de su hijo Asunción Salvador.
4: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder en enterrarlo como Dios manda, pide la madre de Navalny y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad, ha escrito Julia Navalnaya después de que las autoridades rusas hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor durante dos semanas para realizarle análisis químicos y en Moscú entre tanto y pese a los centenares de detenciones del fin de semana un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento autorización para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny y del también opositor Nepsov asesinado junto al Kremlin en 2015.
9: Hablamos de todo ello en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero.
11: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
0: Este la Champions se juega en Radio Estadio. Segunda tanda de los partidos de ida de octavos de final. El líder de la Liga Italiana pone a prueba las aspiraciones europeas de Simeone. Desde Milán, Inter, Atlético de Madrid. Este martes, desde las ocho y media de la tarde, la Liga de
6: Campeones se juega en Radio Estadio. Con Edu García.
4: Te mereces esta
1: radio. Onda Cero. Tu radio. Radio.
11: Palencia, 103.5 Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo 101.2 FM Más
1: de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero
2: Paredes de Nava protagonista por partida doble porque hablaremos de esa jornada técnica del topillo campesino Allí Ana Herrero nos acercará las voces protagonistas Y este sábado que podrán deleitarse con esa obra maestra Del Requiem, de un palentino Oscar Compuesta en su día en homenaje a las víctimas de la COVID-19 También vamos a charlar Por aquí entra enseguidita el profesor Juan Andrés Oria de Rueda. Concierto a la vuelta de la esquina aquí en Palencia de Mocedades y los Panchos. Nos lo va a contar José Miguel González. Así que yo tan solo tengo que decir aquello de 1 y 7, segundo tiempo.
1: Más de uno Palencia. Julio César
4: Izquierdo. ¿Te gusta la danza? Festival Internacional de Danza Contemporánea como nunca lo has visto en Palencia del 19 al 25 de febrero. Talleres, masterclass, debates y coreografías con figuras relevantes de la danza nacional e internacional. Gala final de coreografías el sábado 24 en el Teatro Principal y la actuación especial de Anthony Van der Landen en el Museo del Agua el domingo 25. Toda la programación en la web CDC danza.com venta de entradas en la web del Teatro Principal de Palencia Ayuntamiento de Palencia Hola bienvenidos a escritos en le
3: ¡Hasta ropa! ¡Claro! Es que son es especialistas en impresión. Oye, pues mira a tu padre que aquí te imprimen hasta manteles para el restaurante. Además, hacen pedidos a domicilio por toda la comarca. Sí, ya ves, Valentín, tu material escolar y tus impresiones en un periquete, sin moverte de casa y en un solo lugar. ¡Caramba! Con lo que hay Y además te hacen plastificaciones en cuanto y fotocopias. Y si se quieres hacer publicidad de tu empresa aquí te imprimen todo tipo de detalles. Me están mareando. Soy una acá con el material escolar y yo voy a una empresa y una boda. Perdone, ¿tiene todas estas cosas?
9: Claro que sí, Valentín. En Escrito Select tenemos de todo. Si no lo tenemos. ¡Pero ¡Te conseguimos!
4: Escrito se lee. Librería, papelería, imprenta y regalos publicitarios. Avenida República Argentina, Paredes de Nava. Teléfono 628-655-936.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Aquí está nuestro premiado, nuestro diploma de honor de... Del mundo mundo rural de esta casa. Responsable de la Cátedra de Micología, bueno, entre otras muchas cosas. Juan Andrés Soria de Rueda, ¿qué tal? Pues nada, está rejuveneciendo, ¿eh? Estupendamente,
12: porque es que me dedico a tomar unas plantas silvestres. Sí. Que antiguamente... Una infusión,
2: una infusión por la mañana de algo. No, no, plantas,
12: plantas comestibles. Ah, plantas. Y es que la verdad es que antes se cogían... Pero del orden de 100 plantas comestibles. Y ahora sí. justo que en, en esta época ya de que salimos del, del pleno invierno para empezar la cuaresma, uh-huh. es que era muy típico el, el recoger ciertas plantas,
2: y además deliciosas... Ya no que... se hace muy poquito. O la gente ya no... La gente vamos es a que leer, lo ha pensando bolario, okay. que
12: era de pobres. Es que hubo un tiempo, ah, como siempre, mm. que queda de pobres. Entonces el, el, el asunto es que cayó en el olvido como con desprecio. Y la mm. gente que cogía las merujas, eh, que de hecho la planta... Las merujas. Merujas, sí Montia Fontana, que es deliciosa, está en las fuentes... Aquí en Palencia, en Castilla y León, hay en montones de sitios siempre que no sea el terreno calizo, es deliciosa una planta y qué ocurre pues estas especies tienen una cantidad de biomoléculas fa- fantásticas, fantásticas sí, son buenas, para la luz. Para la salud, para evitar el colesterol, como antioxidantes. Mejor eso que para... las
2: pastillas del colesterol. Uy, en fin, mm. bueno, sí, el médico con dice mi que respeto tomar, Tal, por
12: todas pero... las empresas claro. eh, farmacéuticas, eh, pero tienen un valor extraordinario. La meruja. La meruja, que es mm. una planta, ya digo ahora, y con el cambio climático, pues se adelanta la, la producción mm. y es una planta eh, muy Pero esto popular. se encuentra. ¿Por dónde? Sí, de, es en las... ¿O se siembra? Eh, se puede cultivar porque, de ah. hecho, debido al, al, al auge, la alta gastronomía de estas plantas, pues se puede cultivar. Que es como el cardillo, que me viene a la mente ahora, una planta famosísima, típica de las cañadas y zonas donde pasan las ovejas churras, una planta que en la roseta de hojas, que es los cardillos, es delicioso y se ha empezado a cultivar que es los una alternativa ¿eh? el, cardillo, el cardillo es una planta que en
2: angilo... campos, cerrato, montaña sí sí da... nada por
12: aquí al lado mismo
2: ¿eh? de, al el, lado, ¿no? en mi huerto aquí en Valencia sí. es que en los es al, que el huerto alrededores... de Juan Andrés Oriá es particular ¿eh? bueno pues <risa> <risa> Como el patio de mi casa tiene <risa> <risa> ahí de, 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 de todo sí, bien, sí entre
12: otras cosas es que ciertas malas hierbas una, sí. una que se le llama pamplina o pi, pica ah. gallina antes de que saque la flor es una excelente verdura y que eh, antes se la comían pero cayó en el olvido más que en el olvido el desprecio el desprecio de ya, pobres ya, 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 las gallinas ya. desde luego se la comen con una enorme alegría ¿eh? con unas sí. gallinas hay que hay, que hay ahí? ahí a las gallinas que hay que darle de... y como coman
2: estas, estas pienso solo no porque antes se echaba oh. ahí todo a sobra las cosas sí. ahora ya igual ahora... que la, igual que al gocho venga todas claro, las sobras entonces, se
12: echaban muchas cosas entre otras muchas de estas plantas que había
2: mm.
12: y una cosa graciosa las malas Hierbas que se arrancan sí. del huerto se llevan a las gallinas eh, se ponen contentísimas y ponen la más huevos contenta. y son unos huevos con tal colesterol. Es decir, te, am- te-
2: los huevos contra el colesterol Los huevos contra, contra el,
12: colesterol el colesterol Son de aquellas gallinas que tú les echas hier- Plantas de estas eh, De las malas hierbas de la huerta sí. O
2: si no, las que pican por ahí Entonces a esos menesteres se ha estado dedicando últimamente ¿No? <risa> no hombre. Sí, sí, a buscar plantas eh, Estas plantas pues o se están recogiendo me,
12: Te las comes Y además es que cada planta luego tiene su momento Como también las setas ¿eh?
2: Por sí. tú, un momento por, me, me comentaba el otro día Golpe de marzuelos en los pinales. Exacto, exacto ¿Qué es esto? Golpe de marzuelos en los Los pinares
12: Marzuelos típicos de marzo, pero resulta que es que ya empiezan a salir eh, antes eh. En febrero, ahora ya cuando eh, ha cambiado el tiempo más eh, plenamente invernal Aparece una una seta, no iba a decir eh, con letras muy grandes, se la aparece Porque es que está muy muy escondida en la pinocha de los pinos Aquí, pues, a partir de los 900 metros de altitud, en Pinares, por ejemplo, aquí en la zona de los Páramos, es ya el típico sitio. típico sí. sitio donde está esta seta, que es extraordinaria, ¿eh? el potaje cuaresmal del Marzuelo. ¿Potaje
2: cuaresmal del Marzuelo? Del Marzuelo.
12: Sí, 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 un plato típico. ¿Cómo de... me lo preparo yo esto en casa? Pues nada, esto... Vamos a ver. El, vamos pues nada, a ver. Hay que conseguirse los marzuelos, claro, hay teniendo marzuelos. Algún contacto, ¿Cómo, es, ¿Cómo
2: es un marzuelo? Se pregunta es, el personal que que, que Parece que ten... está usted hablando de cosas que no existen
12: de Una seta así Maciza, sí. puede ser desde bastante Oscura y en Palencia hay una Variante que es muy blanca Pero muy escondida ¿eh? Yo la, la primera vez que me dije Oye mira, aquí hay un setal de marzuelos no. Viene un, una, una del Páramo sí, ahí,
2: ahí no controlado Y me y digo ¿y dónde está no,
12: no veían ni la es como los
2: cazadores ¿eh? no te daban muchas pistas ¿eh? bien, bien no, te hombre, mandaba para otro delante, lado igual no, no, ah, no, vale. este estaba
12: adelante sí. en el mismo lugar y entonces estaba levantando la pinocha ¿Sí? de una manera que hay que tener eh, que un tipo, sal... luego
13: sofrito y luego pues haces un sofrito
12: luego claro, claro si haces el, el potaje pues echas ah, los cabrón, garbanzos ya, y ya, las ya. Eh, alubias de saldaña mezcladas y echas luego las las setas Habla
2: de pinares, eh, luego llega la primavera, llega la oruga de la procesionaria, que ah. da grandes quebraderos de cabeza. Sí. Que, eh, los risquetos, que no vienen, en. Eh, no se compran, no son chuches, los, risquetos, los risquetos combaten la, a la oruga de la procesionaria. Sí, ¿Hay, de hay hecho, risquetos? De
12: hecho, estos hongos que se parecen a este a esta especie de snack, pero que es un hongo... Que, Incluso es que es comestible. Toma ya. Cuando cuando salen, son de un color naranja muy vivo, Mm. y que es es de un enorme valor medicinal, y la ventaja que tiene esta seta que sale aquí en los pinares de Palencia, donde están estas famosas eh,
2: orugas... Vamos a explicar a la gente que las procesionarias no están en la tierra y suben al árbol. Claro, sino que... Están, están en el ahora árbol. En este
12: momento, en unos nidos blancos
2: que se ven ahí. Unos. Como nidos, como muñones de pelusón. Sí. Ten cuidado si se cae, cae alguno en la cabeza.
12: Claro, y más que otra cosa es. Vete que cuando, al centro de salud. Cuando bajan. Ya que están cada año, están bajando antes, sí. resulta que es que es peligroso, Muy es peligroso. peligroso y sobre todo llevar al perro donde hay esto.
2: Al perro. de, de... Porque Uf. es
12: que matan, eh, hay muer... hay perros muertos en... con frecuencia, eh. Que en el momento que detectan que están ya estas orugas enterradas y, y demás, el... pues se ponen allá a es... nada, a olisquear, a meter el y tal, y es que se mueren ahogados, sí, es que de uno...
2: de asesinados sí, sí. Hay, hay mucha, ¿eh? Hay que evitar. Hay, que hay evitar. mucha procesionaria, ¿cómo se puede?
12: Bueno, bueno, se puede combat- El hongo, desde luego, este, estamos viendo que es capaz. Eh, luego, este hongo está presente en los, en los pinares palentinos. Sí. ¿Qué ocurre? Que es que necesita unas condiciones de humedad en el momento en que estas orugas se meten en, en, en. bajan. Y a veces está el terreno seco. Por ejemplo, si es jardines, si tú riegas, ves que. a lo mejor, pues ahora en, en marzo, abril. Eh, mm. eh, ves que están bajando las orugas y y que se van a enterrar el regar, hemos visto que induce a que el hongo... Eh, ocupe el territorio. Si está demasiado seco el terreno, que es lo que le quieren las orugas,
2: claro. se
12: entierran en el agua. Pero luego no rigues
2: todos los días los pinos, digo. Entonces, déjame a mí, hay momentos, Déjame a mí ya así si eso. Exacto. Un exacto. poquito, un calderito de agua sí. al pino, cada dos días. Sí,
12: porque resultaba que es que este hongo estaba presente en ese lugar, incluso en el jardín. Hmm. Y había que echar un agua eh, que, que hace que luego el, el, el hongo ataque a la. Por cierto, luego pues hay otras, otras maneras. ¿eh? Hay trampas que se colocan en un árbol, si es un árbol de una. de, un, de una
2: es que, casa. Es que me parece apasionante todo un, lo que nos jardín. cuentas, Juan Andrés. Pero
12: esto, pues nada, es, es múltiple el valor que tiene este, este hongo que tenemos nosotros por aquí mismo. Además, eh, resultaba que eran los más eficaces eh, come orugas biológicos los tenemos por aquí
2: de la marinera, que no se nos olvide bueno, aunque tienes que volver porque ya es, 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 tiene sección propia, viene cuando quiere porque para eso tiene el diploma de honor de Mundo Rural Palentino aquí donde entonces tiene, le hemos dado las llaves también de la, de la emisora porque eso es un privilegio que tienen por los premiados a ver, 3 de marzo Feria de la Trufa en Baltanás con buenas trufas negras que sí. cuestan un pastizal exacto, exacto, y
12: que ha sido un año bastante regular tirando a malo en el resto de España pero que en el Cerrato, pues que, que ha resultado estupendo. La, la abundancia de lluvias que ha habido en otoño y demás hace que, que esta, esta joya mundial del... Y que es factible el conseguirte una trufita. El 3 de marzo. 3 el de marzo, 3 de marzo, domingo, domingo. en la localidad mm. de Baltanás. Es un buen momento para acercarse.
2: Igual había que hacer A algo, ver. ¿eh? Había que hacer un árbol, ¿eh? Ves por la el... radio de cercana. Y mm. se, están,
12: se está animando mucho el, el y demás, y entonces se darán bastantes noticias.
2: Hay que, un, hay que hacer un programa específico de, sería un puntazo, de trufas, sería un cuestión ecológico por... ¿verdad? Sí, 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 sí,
12: aprovechando que es que claro. resulta que en Palencia salen las trufas eh, en el mes de marzo, cosa que en otros
2: lugares no. Lo que no sé si tengo días. <risa> Bueno, oye, pues nada, nada, no, no, no tenemos... es que tenemos una agenda Cierto, de... Bueno, pues, de salidas Adiós, gracias Hablaremos del tema Juan Andrés, qué joven, qué guapo, qué bien te veo Nada, nada, las plantas estás? las plantas
12: comestibles Meruja, meruja Las merujas, las merujas, que, las se merujas están, que están cogiendo ahora, mismo en este momento Evita catarros eh, No solo evita catarros, no te El malo. intestinal lo no favorece Exacto Y te eh, en fin, eh, y combate tiene... el colesterol, dijimos Hemos dicho que combate el, el colesterol, colesterol La tensión arterial elevada Y que luego te purifica el... El alma.
2: El alma alma y el cuerpo. (risa) Adiós, Adiós. don Juan Andrés. Un abrazo muy buenas Hasta la próxima.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Antigüedad. En el corazón del cerrato palentino. Un remanso de paz donde experimentar nuevas sensaciones. Subir sus cuestas. Recorrer páramos o bordear los barcos. Rutas donde buscar la Cruz de la Muñeca y la Fuente de los Serranos. Encontrar la sombra de la Centenaria Enebra y los Chozos. Recorrer el Valle de Fuente Luciana. Admirar el Torreón y la ermita de su patrona, la Virgen de Garón. Antigüedad, otro cerrato por ver y sentir.
4: Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
11: Eres tú, eres tú.
3: De verano. Madre mía, qué bien suena esto Qué bonito, qué bonito
5: Eres
2: tú, eres tú Así, así Eres tú Eres tú, José Miguel González Buenos días, buenos días ¿Cómo estamos? José Miguel, estás ahí al otro lado de la línea telefónica, nos escuchas. Hola, José Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos muy días. Muy bien, muy bien. Un placer
10: estar con vosotros <ríe> y sobre todo poder estar de nuevo en esa ciudad tan bonita y tan eh, siempre agradable como sea, es que es Palencia. Que, que Estamos aquí enseguidita, ¿no? En Palencia. Hora y lugar. Sí, vamos a estar, las, sí, vamos a estar en el Teatro Ortega el 23 de febrero. Y vamos a disfrutar, además, junto a la música de Mocedades y de los Panchos. Y yo creo que es una cita muy importante en un mes tan bonito y tan romántico como es el mes de febrero.
2: Oye, ¿qué tal vais? Porque, José Miguel, tú estás en Mocedades, ahí también dándolo todo. Lo vuestro es un no parar, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que estamos muy felices porque el año pasado hemos recorrido 17 países y hemos disfrutado pues de muchos momentos buenos, buenos. Eh, Con un público siempre que que muestra amor por por nuestra música.
2: ¿Dónde surge ese romance entre los Panchos y Mocedades, Mocedades los Panchos?
10: Bueno, pues antes que nada hay una relación personal muy buena, muy importante, muy grande. Y eh, fruto de esa relación personal y de la sintonía personal que tenemos, pues la profesional viene rodada. Y entonces, pues eh, ha surgido en encuentros en fiestas, en bohemias, como dicen en México, y surgió y nos dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y bueno, fue una probadita en Madrid en el Teatro Mm. Latina, llenamos un día, hicimos dos días, llenamos dos días, y y fue así ya en bucle, y, 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 y decidimos hacer gira juntos y está funcionando muy bien.
2: Que esto es para todas las edades, para todos los públicos, para muchas generaciones, ¿no? Padres, hijos...
10: sí. Exactamente, es para todas, todo el público familiar que quiera disfrutar de, de la banda sonora de nuestras vidas
2: Que, que es, es increíble, todos nos sabemos las canciones Es una especie de, de, de entrar en, en comunión con, con los artistas, José Miguel
10: Exactamente, exactamente, así es Es una forma de o fórmula de encontrarnos con lo que escuchaban en casa nuestros papás, nuestros abuelos y que además la música de Mozart y la de los Panchos le pasa lo que los buenos vinos, que mejora con los años.
2: Aguantar, aguantar, hay tantas décadas, es complicado en el es panorama musical, tal y como van los tiempos, y, y además producto de consumo rápido, ¿no? Que esto es un éxito, mañana ya no lo es.
10: Exacto, 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 tal cual. Pero yo creo que en la vida hay que saber disfrutar de las cosas bonitas con la paciencia adecuada, y eso es lo que van a poder ver. Nuestros eh, seguidores en el Teatro Ortega sí, el Relajarse, sí. estar en su teatro Y en paz, disfrutar de la música De emociones y de los panchos
2: ¿Hay algún momento en el que No sé si puedes desvelar ¿Estáis todos juntos en
10: el escenario? ¿Algún sí, claro, por ah, supuesto Sí, sí, ya, sí, ya. sí por supuesto así va a ser super separados y juntos
9: también
2: <risa> bueno pues eh, este este viernes aquí aquí en Palencia en el Ortega o sea que si queda queda pues, rápido no lo dejes para mañana pasa por taquilla entra en la página web del de, de Ortega y, y, y reserva porque luego empiezas que anda mira y
10: yo me quedo sin entrada no no te estamos avisando total, verdad José Miguel total, con tiempo total, con tiempo total total con tiempo quiero invitar a todos nuestros amigos de Palencia a que nos acompañen en el Teatro Cine Ortega este viernes para disfrutar de la música de Mocedales y los Panchos juntos.
2: Bueno, vos estáis bien todos, ¿no?
10: Bien, bien. Todo bueno, bien. todos en forma, ¿no? Todo perfecto, sí, exactamente. ¿Y viene un 2024 potente? Pues eso esperemos, que, que venga potente. De momento nosotros no vamos a parar de trabajar y la intención es que disfrutemos de giras como lo hemos hecho en los años anteriores.
2: Pues es un espectáculo único que llega, amigos oyentes, a nuestra capital este viernes. Mocedades y los Panchos, los Panchos y Mocedades lo vamos a pasar muy requete bien y vamos a salir rejuvenecidos, renovados, sin problemas, sin nervios, sin estrés. de lo que se trata. De disfrutar de la buena música. José Miguel, acuídase mucho y nos vemos placer, este viernes.
13: Un placer. Nos, igualmente. Vemos, nos vemos el viernes. Adiós, un adiós. Placer.
12: Un abrazo, gracias.
1: Felicidad. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
4: Cada botella de vino cuenta una historia. Déjanos contarte las nuestras. Bodega Carre Prado, de Alba de Cerrato.
11: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una escoda. Y del pan, el rastro.
5: Este febrero, vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
4: Skoda. Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía
1: 31. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
5: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
2: Bueno, nuestra sección de Mundo Rural Palentino nos lleva hasta Paredes de Nava, hasta el Centro de Artes Escénicas. A las 10 de la mañana arrancaba una jornada técnica sobre el topillo campesino, problemática derivada de su presencia en el territorio agrícola de Castilla y León. Jornada interesante, tan interesante que ha dicho nuestra compañera Herrero. Pues me voy a acercar hasta el Centro de Artes Escénicas. Allí se encuentra Ana Herrero con con invitados. eh. Ana Herrero, buenos días.
11: Buenos días, Julio César. Pues estamos en Paredes de Nava, donde hoy de lo que se habla es del topillo campesino con una jornada técnica organizada por la Diputación de Palencia. Hablamos con Luis Calderón, el diputado de Desarrollo Agrario. Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el objetivo de una jornada como como esta que reúne a profesionales del mundo del campo y universitario? también o especialistas en, en esta cuestión.
14: Bueno, el, el organizar esta jornada pues, salió del Consejo Agrario que se tuvo del Consejo Agrario Provincial que convoca la Diputación y era al que acuden las organizaciones agrarias, también los grupos políticos y distintas cooperativas y también la universidad. Y de allí, bueno, pues eh, salió la propuesta de que los estudios que se vienen haciendo a través del convenio que tenemos con Litacil, varias diputaciones y universidades, pues que se pusieran un poco en común y se dieran a conocer. Entonces ahí fue el germen de, de esta jornada.
11: ¿En qué consiste? ¿Quién va a estar con vosotros en el día de hoy?
14: Bueno, en el día de hoy están sobre todo todos los agricultores que están convocados, las las organizaciones agrarias nos han ayudado en la difusión y eh, son sobre todo la zona de agricultores de tierra de campos que es la zona más afectada por este problema del topillo. Y luego como ponentes pues está el responsable, el técnico de la Junta de Castilla y León, el ITACIL, eh, Constantino y el catedrático, el profesor universitario que dirige todo esto, el el doctor Luque.
11: ¿Os pues han trasladado desde el mundo del campo que realmente hay un problema?
14: Sí, este año ya se ha detectado unos parámetros que indican que puede generarse ese problema en los próximos meses, puede agravarse, también depende de las condiciones climáticas y que se den durante estos meses.
11: ¿Ha despertado interés?
14: Pues creemos que sí, sí a, a, yo, creemos que a, la, la audiencia que hay, el número de, de, de gente que se ha acercado y a paredes aquí al Centro de Artes Escénicas, pues es suficientemente eh, numeroso para decir que la gente tiene mucho interés en este tema, que es algo que bueno pues que hay que ir buscando, ir estudiando el problema, pero también ir analizando las soluciones. Uh-huh.
11: Muchas gracias. Gracias. Y creo que tienes algún
14: invitado más, ¿no, Ana?
11: Julio César y también por aquí está Juan José Luque Larena, eh, habitual también en los micrófonos de, de Onda Cero Palencia y de más de uno Palencia. Con él hemos hablado del problema de de los topillos y él viene también hoy aquí a a Paredes a a abordar esta cuestión, el problema de de las plagas y también eh, exponer las investigaciones que que se están haciendo desde desde la universidad. Eh, Juan José, muy buenos días.
15: Hola, buenos días y un saludo a la voz del campo.
11: (risa) Eh, ¿De qué venimos a hablar? ¿Qué venimos a contarles hoy a los eh, profesionales del sector del campo de
3: Palencia?
15: Bueno, pues hoy es un día de celebración, aunque parezca lo contrario, porque vamos a hablar de un tema importante e, y preocupante para la agricultura en esta zona de Palencia, en Tierra de Campos. Eh, pero es importante porque vamos a resumir los uh, últimos años, eh, los últimos 15 años que hemos estado dedicados desde la Universidad de Valladolid y la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias que tenemos en Palencia a, a esta temática, a investigar además a un nivel profesional internacional. Eh, internacional, eh, codeándonos con los expertos que también sufren eh, otros países y otros agricultores de este tipo de plagas de roedores y con los expertos que se dedican a esto, estamos eh, tratando de desarrollar más conocimiento que luego se pueda aplicar directamente a la prevención eh, y, a la, y a la predicción de, de estas plagas.
11: Uh-huh. Hace un momentito hablábamos con ellos nos decían, son 15 años de investigación pero nosotros lo que queremos ya son soluciones, eh, estamos viendo cómo tenemos que afrontar una, una nueva plaga, sobre todo en algunos puntos de, de nuestra provincia, ellos lo que quieren y piden son soluciones, remedios, ¿cómo se puede? O, ¿Hay esos, esas soluciones que ellos piden?
15: Sí, esto es como si le preguntas a un oncólogo no pues al final el oncólogo que investiga en el centro de investigación o en la universidad te dirá, oiga, yo conozco el proceso, ahora hay que invertir en desarrollar fármacos o en, o en adoptar una estrategia de salud pública eh, y de aplicación a la, a la problemática, ¿no? O sea, yo, eh, en mi caso particular, en representación de la Universidad de Valladolid, lo que vengo a, a mostrar es el nivel de conocimiento que hemos adquirido durante los últimos años, eh, porque nos interesa esta temática. Ahora bien... Eh, los responsables de la gestión agrícola son quienes deben eh, aunar ese conocimiento y juntarnos con los gremios implicados y tratar de buscar soluciones prácticas. Me refiero a esto porque a veces hay que aclarar que... Eh, La investigación que nosotros realizamos, la que yo realizo particularmente como biólogo, eh, no está orientada a eh, reducir y a gestionar esta plaga, sino a a, a profundizar en por qué, cómo, cuándo. Si realmente existe esta demanda por parte de la sociedad y sobre todo del sector agrícola, que vemos que que existe, lo que tenemos que hacer en los próximos años es transferir ese conocimiento, es decir, ponerlo a funcionar eh, en colaboración tanto con los gestores como con los propios agricultores cultores Tenemos que buscar objetivos aplicados nuevos a los que nosotros, eh, entre comillas, como estos técnicos que te decía de otras especialidades, podemos, podemos contribuir, podemos contribuir. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que diseñar qué queremos hacer en el futuro y cómo aplicar el conocimiento. Desde luego, eh, claro, eh, entiendo su preocupación, pero eh, lo que hay que hacer es eso, es precisamente eh, aprovechar lo que ya sabemos para buscar soluciones. Recordad, por ejemplo, cuando en la pandemia... Eh, Por mucha prevención que que tuviésemos, ¿dónde residió prácticamente toda la la carga de salir de, de aquel agujero en el que estábamos pues pues en, en, en la fabricación de vacunas el desarrollo de vacunas algunas de ellas algunas de estas personas que, que diseñaron ya no se acordará la gente no a las, las RNA y toda, todo este tipo de cosas donde a la gente no le sonaba este tipo de términos y, y algunos de los de los promotores de esas vacunas pues pues han recibido el premio Nobel ¿no? es decir son pasos importantes pero si vemos reside en el conocimiento en, en, en saber qué hacer y cómo hacerlo luego Luego hay, luego hay que montar fábricas de hacer vacunas, que eso por supuesto fue, fue una, una, una pasada ¿no? y solo se pudieron hacer donde, donde hay capacidad de hacerlo, pero lo que es en la, el desarrollo y la investigación eso se hace en los laboratorios y en las universidades y por eso creo que tanto el campo como los gestores del campo deben buscarnos en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias y convertirnos en el servicio de inteligencia de, este, de esta ingente, infantería y esta caballería agrícola que tenemos que tenemos en Tierra de Campos, pero necesitamos un servicio de inteligencia y nosotros podemos cumplir esa misión, pero tenemos que comunicarnos.
11: Bueno, pues eh, hoy se habla sobre Topillo Campesino, aquí en Paredes de Navarra, entre otros, con Juan José Luque Larena. Muchísimas gracias.
15: Gracias a
2: vosotros. Un saludo. Gracias, Ana Herrero. Aquí te esperamos. En redacción. Hasta luego, compañera. Buenos días.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Soy José Luis Fraile, ganadero y presidente de la IGP del echazo de Castilla y León. Los operadores de las razas autóctonas trabajan para que nuestro producto pueda llegar al consumo de los supermercados,
0: de las tiendas, tiendas online. Y vosotros podáis consumirlo, un producto de gran calidad y los ganaderos podamos subsistir con nuestras explotaciones muchas gracias por colaborar con nuestro trabajo
5: Somos Montaña Palentina Historia, tradición, costumbres y fiestas, somos Belilla del Río Carrión Pueblo con proyectos de presente y de futuro, de modernidad y mejora de servicios e infraestructuras Somos paisaje y paisanaje, somos rutas patrimonio, naturaleza y conectividad Belilla del Río Carrión Un municipio que sigue apostando por un mundo rural vivo.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Oscar Leonid Barrutia, buenos días. ¿Cómo estamos,
13: joven? Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, aquí, compartiendo la mañana con los amigos oyentes de Uno Palencia, el Requiem, compuesto por nuestro invitado, estrenado en la Catedral de Madrid, llega a Palencia, ¿no? Llega a Palencia. Sí, sí, eso es. Eh, Este es un Requiem eh, original en honor a las víctimas de la COVID-19, ¿no? Sí, sí, eso es. ¿Cómo surge este este proyecto, Oscar?
13: Bueno, pues eh, yo cuando llegué a Madrid, en, hace ya casi 10 años, a estudiar composición, sí que tenía eh, la ilusión de montar un, un coro joven, no, con voces y intentar generar pues una serie de, de repertorios renacentistas y demás, no. pero se fue dejando en el tiempo y da la casualidad de que eh, a finales de 2020 pues conozco a un coro que se llama Coroizers y era un poco el coro que yo siempre había querido formar, ¿no? Lo que pasa es que ya estaba creado. Y, y cuando les escuché cantar, de repente pues sentí la necesidad de acercarme y decirles, oye, me encantaría hacer algo con vosotros, ¿no? Y, y sí que es verdad que, claro, o sea, estábamos justo saliendo de la pandemia y era cuando ya podíamos empezar a hacer actividades un poco más normales, de comillas, con mascarillas. De hecho, me acuerdo... Eh, ...la gente del coro cantaba... ...pero se ponían las mascarillas y tal... no ...en ese momento... ...complicadísimo además eso... ...muy complicado... ...y... ...y sí que es verdad que... ...no sé, fue un... ...como una, una luz que se me iluminó... ...tan de decir... me encantaría... ...o qué bueno sería... ...después de la... ...de la desgracia que estamos viendo... no y ...lo que se puso... ¿no? ...tanto a nivel humano... ...como, como social, económico... se o sea, fue un palo en todos los niveles... ¿no? ...y... ...y realmente fue un poco en el momento... no ...según me acerqué a hablar con ellos yo les pregunté si querían montar, si les gustaría estrenar algo y, y claro, ellos pues de primera les pilló un poco de, de sorpresa, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo, lo tuvieron que, que reflexionar porque bueno, es un juego de voces muy jóvenes eh, entonces bueno, María, que era la directora en su momento, sí que es verdad que se, se animó, me dijo que sí, venga, que se animaban a estrenar algo y entonces yo es cuando ahí dije mira, pues me gustaría componer una mesa de difuntos y que me la estrenaseis y a partir de ese momento pues fue, fue, fue una creación bastante bonita porque claro, yo según iba componiendo las piezas, ellos iban iban montándolas y de hecho me pasó un par de veces claro yo mmm, no dejase un coro amateur, esta gente no es no son cantantes profesionales no entonces eh, yo también tuve que adaptar un poco a sus voces, a su registro y sí que ahora que las primeras piezas son un poco más a ciegas Quiero decir, en el sentido que yo componía eh, sin, sin saber exactamente cómo se podía afrontarlo, ¿no? entonces al principio tuvieron un poquito más de dificultad porque era música un poco más complicada de la que solían montar. Pero yo me fui adaptando a ellos, ellos se fueron adaptando a mí y la verdad es que fue un proceso muy bonito, ¿no? porque digamos que según iba yo creando las piezas, ellos las iban montando, yo también iba viendo cómo reaccionaban, qué cosas funcionaban mejor, qué cosas funcionaban peor... Y la que fue un proceso muy bonito. Al final se alargó más de un año, porque nuestra idea era estrenarlo en febrero de ese año, pero fue totalmente inviable, porque nos dimos cuenta de que hacía más tiempo, hacía más tiempo para montar. Y, y t- se t-
2: estrenó en la Catedral de mm. Normudena en febrero de 2023. El ¿no? año pasado,
13: mm. eso es. Y luego
2: una... Bueno, hay que sumar una gira, ¿no? De siete conciertos por la capital.
13: Sí, eso es. Nuestra idea era... Como yo desde el principio esta... esta este requiem lo, lo concebí tanto por el lado eh, más trascendental espiritual, no, por, por los seres, por, los, por los difuntos. También eh, tenía un origen de benéfico, no, porque yo, de hecho, en la esta de la partitura en Amazon y en la, descri- y en la y en el prólogo, ahí dejó reseñado la, la doble intención, no, por un lado la, la espiritual, por decirlo así, no, eh, con la música y por otro lado la, la caritativa. Entonces nuestra idea era eh, generar una serie de conciertos. Y, y de hecho hablamos con Caritas Madrid y entonces bueno tuvimos un, un nos organizamos con ellos, generamos un de hecho en Cáritas Madrid nos creó una parte específica en la web donde la gente eh, desde una QR en los programas del concierto podía mandar unos bizum de ayuda. O sea digamos que siendo conscientes, ¿no?, de también esa cantidad de gente que a, a, a causa de la pandemia pues había quedado en la calle, había tenido que cerrar negocios, etcétera, ¿no? Y dimos siete conciertos en distintas parroquias de Madrid. Con, con ese objetivo, animando a la uh-huh. gente a que fuera generosa para contribuir con calidad
2: Bueno, pues ahora continúan, eh, llega esta segunda gira de, de Requiem, que, que arranca en Madrid, pero que claro, este año va a llegar también a nuestra tierra palentina, estarán en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique, en Paredes de Nava, este sábado 24 de febrero a las 8 de la tarde. Las entradas para este concierto tienen un coste de 5 euros, amigos oyentes, destinados a la parroquia y podrán sacarse, se pueden sacar ya, de hecho, en la oficina de turismo de la localidad. Y señalar que el Ayuntamiento de Paredes de Nava, eh, Oscar, es quien va a sufragar la gira de, de Requiem por la provincia, ¿no? Porque también vais a estar en la Iglesia Peritencial de San Agustín y el domingo 25 de febrero, ¿no? 25.
13: Sí, Sábado es. y yo, yo tenía muchísima ilusión de de poder llevar a Palencia, ¿no? Porque aunque yo, pues ya estoy afincado aquí en Madrid y, bueno, por trabajo sobre todo, pero mi vínculo con, con, con mi Palencia querida sigue siendo muy fuerte, ¿no? Entonces, siempre que puedo, intento, intento hacer cosas allí. Y era una ilusión que tenía. Y la gente del coro, pues mucha gente pues no, no conocía a Palencia, ¿no? Así que propusimos al año siguiente, pues el hecho de decir, oye, pues, ya, pues podríamos hacer una pequeñita gira y e irnos a Palencia, ¿no? Y, bueno, pues después de pues, casi un año de... Pues de ver la forma de hacerlo, negociaciones, fechas y demás Pues al final surge esta oportunidad Que quiero agradecer A Luis Calderón, el, el alcalde de, de Paredes Porque la verdad es que se mostró súper interesado Desde el principio, nos han dado muchas facilidades Y gracias a él Y a la ayuda que nos va del Ayuntamiento de Paredes Pues podemos permitirnos el, el desplazarnos Somos un grupo de 26 jóvenes Y claro que sufran gastos de transporte De manutención, etcétera Sí, ¿no? mm-hmm. entonces bueno, sí que es verdad Que ya que íbamos a ir a sí. Valencia Pues dije mejor pues Vamos a hacer un vamos a un concepto, pero vamos a aprovechar a hacer otro, ¿no? Entonces haremos dos del sábado, que es el, decirlo, el principal y uno complementario, que es ya en la capital, que es en, en San Agustín.
2: Pues eh, aquí os esperamos, para, para disfrutar a través de la música, de tu composición y para reflexionar, sobre todo para, para reflexionar. Oscar, un fuerte abrazo, te esperamos en tu tierra de Palencia. Hasta muy pronto. Muchas Buenos gracias. Días. Hasta luego, adiós. Buenos días.
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
5: Ellos
2: mismos reconocieron que era uno de los temas Que que más les gustaba Que más le gustaba al, al grupo Después ya cada uno Por su lado Bueno Dani Martín Peter Pan
3: Un día llega a mí la calma, Peter Pan y me amenaza, hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, el lado de estar solito en casa. Será culpa de tu piel, será quien me habré hecho mayor. Y algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue Y tal vez viva habrá mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que Campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como Para darme tu relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada Parece que el amor me calma
2: ¿Os gusta el cantito? Bueno,
3: bueno
2: no, está, Ana no es de ¿no? Dani Martín, canto bueno. el canto loco, sí, bueno, sí, David, bueno, no es no, suficientemente no, no, no. alternativo.
0: No, igual. para nada, no, eh, tampoco me disculpa, te voy a decir que Dani Martín le incluían desde hace tiempo en, en festivales de música mal llamada independiente, pero bueno, sí. <risa> <risa> sí. También iba a decir estuvo
11: sí, Rafael, bueno. ¿no? O sea, sí, bueno, sí Entonces... pero vamos,
0: es que igual es, es indie también. Es que, lo
2: es que indie todo es indie, ¿no? De hecho... Es que es indie.
0: La gente de... Vamos, en Palencia Sonora ya el género, ya lo de denominar indie ya no mm. se denomina nada, no, no se utiliza. Ya, 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 ya. ¿De qué tipo de música es? Pues, pues diferente, pero, pero no, no indie Otra. Indino. no. Indino. No. Camellos se llaman estos,
2: los guays que van a venir este año. No, pues hay mucho... Que los que no. jorobas eran, ¿no? Los, los, hay camellos. Los camellos hay nombres, no, que es el hay grupo que, que viene en Palencia Sonora, hay... el Camellos. Sí, ¿Se bien, ¿Llaman camellos? Sí, ¿Los bueno. camellos o los? Eh, camellos. Camellos, vale. Que le pregunto antes. Dime nombres originales del grupo que es columpio columpio asesino. Que es el... Ah, el columpio es como había otro. El columpio. No es columpio. que, que Voy a columpiarme El columpio asesino. A mí me gusta. Uy, qué tarde.
13: 13 y 46. Hasta las 2. En más de uno, Palencia nos cuentan muy bien contadas las noticias.